0: Et ça c'est très intéressant, on a un petit effet un peu de suspense, et pourtant on est complètement dans une description, même si tu remarqueras que Jim Harrison a un style bien à lui, et il évoque déjà, euh, dès ses premières lignes-là, des thématiques qui lui sont chères, comme la vie et la mort, ou encore la nature. Bienvenue au Café des auteurs, le podcast pour les auteurs en herbe perdus dans la jungle des conseils contradictoires. Je m'appelle Ingrid Lemaire, je suis auteur, diplômée en écriture créative et coach sur j'écrisunroman.eu. Ma mission avec ce podcast est de te détendre, de t'inspirer et surtout de te guider pour que tu puisses écrire le livre de tes rêves et le publier grâce à des conseils concrets et bienveillants et des interventions d'auteurs inspirants. Prépare ta boisson chaude favorite, c'est l'heure de souffler un peu. Hello collègues écrivains, je suis très très heureuse de te retrouver dans cet épisode du Café des Auteurs, spécial début de roman. Mais avant tout, je voulais te parler du sommet du premier roman, tu l'as peut-être déjà vu sur Instagram. J'organise le sommet du premier roman avec Astrid Sterin du Manoir Littéraire. L'objectif est de t'aider à écrire, à corriger et à publier ton roman, Grâce aux conseils d'une dizaine de professionnels, avec des conférences en, 100% en ligne qui auront lieu sur les midis et les soirées entre le 5 et le 7 juin. Pour réserver ta place, c'est tout simple. Rendez-vous sur sommetpremierroman.fr ou suis le lien dans la note de ce podcast. Euh, je t'en dis plus sur Instagram très rapidement. J'espère t'y retrouver. L'inscription est gratuite. C'est un souvenir. Passons maintenant à notre épisode du jour. Comment écrire le tout début de son roman Les fameuses premières lignes, la première page, celles qui sont si importantes pour trouver qu'il s'agisse d'un éditeur ou d'un lecteur intéressé. Je vais te donner quelques pistes dans cet épisode. Mon premier conseil déjà, ce serait de dédramatiser un peu ce début de roman et de ne pas t'y atteler dès le début du premier jet. En général, je conseille de l'écrire plutôt à la fin, parce que c'est là qu'on aura une idée plus claire de notre roman, de l'émotion qu'on veut transmettre et aussi bah, du point de départ de nos personnages. Donc je te conseille vraiment de décaler, de procrastiner si tu veux, l'écriture du début de ton roman, de la première scène et de commencer par les autres. A mon avis, c'est bien plus simple si tu es à l'étape du premier jet. Par contre, si tu es... Par contre, si ton premier jet est terminé, là il va falloir mettre les mains dans le cambouis et écrire ses premières lignes. Je vais te proposer quelques pistes tout de suite. Ma première piste, ça va être de déjà te demander comment tu pourrais introduire ton personnage principal, ton héros ou tes héros, euh, et je dirais leur problématique et leurs obstacles principaux. La problématique ou alors l'objectif de ton héros et l'obstacle ou pourquoi il ne peut pas atteindre son objectif. Alors tu n'es pas obligé de nous présenter les trois d'un coup, mais euh, plus tu pourras nous donner de petits indices et de petits éléments sur ces trois euh, thèmes, plus ce sera clair pour le lecteur, il comprendra dès les premières lignes de quoi il est question dans ton roman. Et ce sera beaucoup plus intéressant pour lui aussi, il ne passera pas les premières pages à se demander pourquoi il lit ça. À ce sujet, je voudrais te lire un extrait des Royaumes du Nord de Philippe Pullman le tout début. Lyra et son démon traversèrent le réfectoire où grandissait l'obscurité, en prenant bien soin de rester hors de vue des cuisines. Les trois longues tables qui occupaient toute la longueur du réfectoire étaient déjà dressées, L'argenterie et les verres réfléchissaient, la lumière déclinante, et les longs bancs étaient tirés, prêts à accueillir les convives. Les portraits des anciens maîtres étaient accrochés au mur, tout là-haut dans la pénombre. Lyra atteignit l'estrade, jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, vers la porte ouverte des cuisines, et, ne voyant personne, elle s'approcha de la table surélevée. Ici, les couverts étaient en or, pas en argent, et les quatorze sièges n'étaient pas des bancs en chêne mais des chaises en acajou dotées de coussins de velours. Lyra s'arrêta à côté de la chaise du maître et donna, de l'ongle, une chic note sur le plus grand des verres. Le tintement clair résonna dans le réfectoire. « Tu n'es pas sérieuse !» chuchota son démon. « Sois sage !» il se nommait Pantalémon. Alors Dans cet extrait, on rencontre eh bien, l'héroïne dès le tout début euh, du roman on voit un petit peu euh, qu'elle a un certain, un certain désir de transgresser les interdits, de se faufiler dans les endroits où elle n'a pas le droit d'aller, une certaine soif d'aventure qui transparaît dès le tout début euh, du roman. Euh, et on parle déjà eh ben, d'une, d'une des grandes thématiques du roman et d'une de ses grandes particularités, à savoir son démon, euh, un, une version, on va dire, animalisée de sa conscience. On a une petite idée des obstacles aussi, on voit qu'elle est dans un monde très rigide, très... Euh, euh, on va dire euh, conservateur, en tout cas, on a des petits indices dès ces premières lignes sur et bien, quelles vont être les principales thématiques du roman. Bien sûr, il y a bien plus que ça qui est dévoilé dans les premières pages, dans le premier chapitre, mais ça donne déjà une belle introduction euh, à la saga des Royaumes du Nord. Un autre conseil que je peux te donner, c'est de débuter ton roman par, entre guillemets, ce que j'appelle une scène forte. C'est-à-dire une scène où il se passe des choses, tout simplement. Euh, alors, ce n'est pas forcément toujours le cas. Par exemple, dans l'extrait de Royaume du Nord, on était plutôt dans une scène de transition, un déplacement vers une scène forte. En revanche, dans la plupart des romans, par exemple, policiers, on commence par une scène forte qui est souvent la découverte de la victime, ou la mort de la victime, ou la découverte du cadavre, etc. C'est le cas, par exemple, dans Glacé, de Bernard Minier. Tu te vis donc le prologue. Tac-tac-tac-tac-tac, tac-tac-tac, tac-tac-tac, les bruits. Celui régulier du câble et par intermittence des roues des pylônes lorsque le sabot du téléphérique passait dessus, communiquant ses secousses à la cabine. À quoi s'ajoutait la plainte floutée du vent, omniprésente, comme des voix d'enfants en détresse. Et celle des occupants de la cabine, gueulant pour couvrir le vacarme. Ils étaient cinq, huit semences compris. Tac-tac-tac-tac. tac Putain, j'aime pas monter là-haut par ce temps, dit l'un d'eux. Silencieux, Huisman se guettait l'apparition du lac inférieur, mille mètres plus bas, à travers les rafales de neige qui cernaient la cabine. Les câbles semblaient étrangement lâches, décrivant une double courbe qui s'enfonçait paresseusement dans la grisaille. Tu peux remarquer que ce début de roman, ce n'est pas tout de suite la découverte du cadavre, elle a lieu à la fin du prologue, mais évidemment, euh, ce n'est pas pour autant que Bernard Ménier on va dire, lésine sur les moyens de nous immerger dans cette scène, et notamment bah, dans euh, un univers froid et impitoyable, où il y a simplement des bruits, euh, une plainte flûtée du vent, et euh, tu remarqueras aussi les figures de style qu'il utilise. Il compare le vent à des voix d'enfants en détresse. On est bien dans un policier, dans un roman assez noir, euh, avec une ambiance très... Euh, on va dire sombre et glauque, qui transparaît dès les premières lignes du roman. C'est plutôt réussi, je trouve, dans cette, intro, cette introduction de Glacé. Ce n'est en revanche pas le personnage principal qui découvre le cadavre, et c'est souvent le cas d'ailleurs dans les romans policiers, donc c'est plutôt normal en soi. Euh, c'est pas, tu vois également que c'est pas forcément une obligation non plus, ça dépend aussi du genre littéraire que tu as choisi. Alors je t'ai parlé euh, d'extraits qui débutent plutôt avec de l'action quand même globalement dans les deux cas. Euh, effectivement, euh, pour euh, commencer un roman par une énorme description, euh, ça risque de rebuter un petit peu ton lecteur qui risque de s'ennuyer un petit peu dans ces premières lignes-là. Néanmoins, ça reste une possibilité, euh, notamment si la description est bien faite, et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec un extrait de Légende d'automne de Jim Harrison. Vue du ciel avec un regard d'oiseau, et justement, un vautour descendait en spirale, Il était impossible de dire si l'homme nu qui gisait sur le sol était vivant ou mort. L'homme, lui-même, n'en savait rien, et le rapace, en atteignant le sol, s'approcha en boitillant de travers, hésitant, lançant un coup d'œil oblique vers les ronces qui encombraient le ravin, craignant peut-être l'arrivée des coyotes. Car le partage d'une charogne ne se fait jamais selon le désir du premier arrivé. Cela se décide en fonction d'un rite établi depuis longtemps, bien avant que l'on sache que des rites pourraient exister un jour. Le vautour était repu, il venait de dévorer les restes d'un serpent à sonnette, écrasé par un camion près de Nacozari de Garcia, une petite bourgade située à l'écart du flot touristique, à une centaine de miles de Nogales. Pour le moment, les coyotes se contenteraient d'observer les approches du vautour. Ils ne s'approcheraient pas, même si leur chasse de la nuit avait été infructueuse. Plus tard, à mesure que l'air du matin s'échaufferait sous le soleil, d'autres vautours arriveraient. Et la très lente agonie de l'homme aurait enfin son public. L'aube cédait la place au matin, la chaleur séchait le sang sur le visage du blessé, évaporant sa fraîche odeur de cuivre. Alors comme tu peux le voir, il y a plusieurs choses dans cette description. Il y a notamment le fait qu'elle ne sert pas du tout à rien. Elle est là pour une raison bien précise et on parle d'un homme dont on ne sait pas s'il est mort ou pas. Et ça, c'est très intéressant, on a un petit effet un peu de suspense, et pourtant, on est complètement dans une description, même si tu remarqueras que Jim Harrison a un style bien à lui, et il évoque déjà euh, dès ces premières lignes-là des thématiques qui lui sont chères, comme la vie et la mort, ou encore la nature, les lois de la nature. Et pourtant, euh, on lit cette description très rapidement, de manière très fluide, parce que bah, tout simplement, Jim Harrison a un certain style, et c'est un conseil que j'aimerais te donner aussi, euh, qui est sûrement très courant, que tu as sûrement déjà beaucoup entendu, mais qui est de soigner à tout prix ton style dans le début de ton roman. Si tu as envie de faire quelque chose de beau, c'est là que tu peux le mettre, mettre faire briller un petit peu euh, ces premières lignes, parce qu'évidemment, c'est ce qui va nous donner envie de lire et ce qui va aussi faire euh, créer un début mémorable à ton roman. Un dernier petit conseil pour la route, je te conseille tout d'abord d'éviter de multiplier les nouveautés. Euh, tu remarqueras que dans ces extraits que nous avons lus, il y a très peu de noms de personnages, souvent un seul ou deux. Euh, Imagine si tu lisais un début de roman où il y a dix noms de personnages sur la première page. C'est impossible de les retenir et le lecteur risque de se sentir perdu. Pareil avec les mots et les objets inventés, notamment dans les romans de l'imaginaire. Pense à ton lecteur, évite qu'il soit tout perdu, repense au roman que tu as lu et à quel moment on introduit les notions nouvelles et à quelle fréquence aussi. Et enfin, un dernier petit conseil qui peut sembler tout bête, mais que je te recommande vraiment, c'est de tester plusieurs options. Si tu hésites entre plusieurs débuts, écris-les tous, donne tout, vas-y à fond et compare ensuite celui que tu préfères. Tu peux aussi également demander l'aide de collègues écrivains. Moi, je te souhaite un bon travail et j'espère te retrouver au sommet du premier roman, du 5 au 7 juin. Tu trouveras le lien dans les notes du podcast. A bientôt Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te propose de rejoindre la communauté J'écris un roman sur Discord. Tu trouveras le lien dans les notes du podcast pour eh bien, rencontrer des collègues écrivains, recevoir des avis sur tes extraits ou encore participer aux sessions d'écriture collective toutes les semaines. À bientôt au Café des auteurs